0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה, פודקאסט על שאלות", עם אסף פאול כהן. אוקיי, okay, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. Uh, בעצם זה פודקאסט שמדבר על מסע, כל פעם אנחנו פוגשים מישהו או מישהי שחלק מהעבודה שלו uh, ועולמו קשורים בשאלת שאלות, כדי לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, איזה סוגי שאלות יש, איזה שימוש. אפשר לעשות בשאלות, מה שאלות יכולות לאפשר, ובכלל להבין את uh, נקודת מבטו, צלילה על שיחה מגניבה, אז uh, איזה כיף uh, לארח אותך היום. Uh, לפני שאני אציג אותך, אני מבקש ממך כהרגלינו לבחור מספר בין 1 ל-85.
1: 79.
0: 70. השאלה היא, uh, מתי יכזבו אותך?
1: אני חושב שחלק מהמטפלים שעבדתי איתם בניסיון שלי להחלים, אכזבו אותי שהם יצרו אצלי ציפיות גבוהות. Mm -hmm. במיוחד זה היה כשנסעתי ללמוד שיקונג רפואי בסין. נסענו לסדנה של חודש, רחלי ואני, וזה היה מרגש ומלהיב. עבדנו מאוד אינטנסיבי. זה לא יעזר. זה
0: מקום שהייתם בו... מה, מה הייתה השגרה שמה?
1: קורס, יום-יום.
0: שכשאתה אומר להחלים...
1: המטרה שלי אחרי שאובחנתי הייתה למצוא דרך להחלים, למרות שהרפואה אומרת שזה לא אפשרי.
0: מסע כזה של דוקטור סטריינג, של לראות איפה... שאלות שהרפואה המודרנית שלנו התעסקה בהן בכלים שיש ואיפה יש מעבר. תודה על ה... כאילו, תודה על הכנות כאילו, בטיחות. אני... זו שאלה קשה, כאילו, לפעמים, כי גם במקומות של uh, negative affect כזה לפעמים, זה רגש uh, שלילי והפער בין מה שציפינו שיהיה ל... Uh, אותי זה כאילו שולח ל... אימא שלי מתמודדת עם סרטן הרבה שנים, ו... ובכלל כל, כל מיני דברים, ויש משברים לאורך החיים, ונקראים לעזור ולתפעל, ולפ... לפעול, כל פעם יש אתגרים שונים. ואני חושב שמה שהרבה פעמים מאכזב אותי זה ברגע הזה שהוא מובן של באיזשהו מקום, או בהיר לפחות לי, של מה... צריך לעשות, ואיפה אה, שמים את עצמנו רגע בצד ומתנהלים. אה, אה, שאנשים אה, לא היו שם, או בחרו להפך עוד יותר להעמיס אה, בדברים משלהם. אה, אני חושב שזאת נקודת אה, אכזבה באיזשהו מקום. כן, נבחר את זה. אה, אז אני אבחר אה, מספר אה, 80 ו... 79. אוי, סלטה. Uh, 76, תרבות שמסקרנת אותך. אני uh, חושב שזה כאילו, שאלה ש... שמתי לב שגם השתנה לאורך השנים, זה התחיל בכזה אגדות. זה
1: לא מנסח כשאלה.
0: אז אני חושב שמה שגם למדתי, זה שלפעמים שאלה לא חייבת uh, סימן שאלה. זה קצת uh, מאתגר את זה, אבל המקום של... בעצם שאלה כהזמנה לחלוקת אינפורמציה או לאיזושהי התכווננות, אז לפעמים אה, אין צורך, אה, או... מעניין איך זה מתנהג בצורה שונה. נפסח את זה אולי. אה, אני חושב שכאילו ההבנה של... א' זה שיש כל כך הרבה תרבויות, ומה ההתמקמות שלי בתוך התרבות הישראלית, אה, יהודית, אנושית. Uh, ולהסתכל על קבוצה אחרת כמורכבת יותר, קבוצת אאוטגרופ כמלאה ופולקלור ובעושר שלה. Uh, בעצם זה זה מגניב. Uh, ו... בשעה טובה. אני חושב שכאילו ספרדית uh, משהו שמוביל אותי, uh, ו... Uh, בשנים האחרונות כאילו תרבות של מקסיקו וספרן, אבל...
1: אוקיי. Uh... Okay. <laughs> זה די ברור, זה התרבות הערבית. אהה. היא... התרבות הכי רלוונטית שצריכה לסקרן את כולנו. אנחנו חיים בתוכה, נמצאים בתוכה, ולא חוקרים אותה, לא מנסים להבין אותה. אז זה יוצר אי הבנות מאוד גדולות. אחד הדברים שלמדתי בעבודה שלי, כשאני... מדי פעם נקרא לעבוד עם אנשים שנמצאים בקונפליקט בתוך ארגון או בין יחידות שהם הרבה מאוד מהקונפליקטים מתחילים באי-הבנה. Mm -hmm. אי-הבנה על רקע זה שאני אמרתי לך משהו ואתה פירשת אותו על פי התרבות שלך. ואותו רגע זה... ישראלים ששלחו אימיילים, אותיות בולד mm -hmm. וסימני קריאה בצבע אדום. למה אתה צריך לקרוא? אנשים לא? באנגליה.
0: <coughs> ההבנה הזאת היא של גם להסתכל על עצמי רגע בתוך המקום הזה של איפה הסט מסע שלי הוביל אותי לפרש את המציאות בצורה מסוימת תחת סט ההנחות שלי. Ee, ושזה לא מובן מאליו, שה, שהאחר אה, תופס את העולם בדיוק באותה צורה. והמקום הזה באמת של אולי שאלות, ככלי שמאפשר משהו חיצוני ששנינו יכולים להתבונן עליו, ואולי לעשות עוד שאלות המשך כדי לוודא באמת את ההבנה הזאת ההדדית. אני <אז> חושב שזה מרתק ההצצה שיש עכשיו לבאמת תרבויות אחרות דרך הכלי של ה-85 שאלות שיש באינסטגרם עכשיו בשפות שונות, שאתה רואה באמת... פתאום משתמשים בעזה או במרוקו, בעיראק, בלבנון, ואתה רואה באמת את הבן אדם שמאחורי זה, זו הצצה שוב דיגיטלית מעוותת, אבל הצצה לבן אדם או באיטליה או במקסיקו, והמקום וה... הזה של להבין בסוף שזה התנהגויות תרבותיות שונות של בני אדם באזורים שונים, ולנסות להבין את הסיטואציה הזאת. מגניב. טוב, התפרסנו ב-85 שאלות, אני אציג אותך עכשיו. אז אני ממש באמת נרגש לשיחה הזאת, כי זה הצצה לעולם שאותי הוא מאוד מאוד מעניין. איתנו היום שמואל מרחב, במקור אמן, משורר, צלם ומורה לצילום, וב-1982, שפעם זה לא היה נשמע מזמן, אבל זה מאוד... עבר סדנה שעוד נדבר עליה, שפתחה אותו לעולם של פיתוח אנשים. הוא לימד והנחה במרכז הישראלי לפריצת דרך, והיה מנכ"ל הארגון, פעל בחברת קואוצ'ינג, שהייתה הראשונות בעצם בישראל לפעול בעולם של פיתוח ארגוני ואנשים. ולפני 27 שנה הקים את מרחב אפשרויות, חברת ייעוץ שמתמחה בליווי והנחיה של מהלכים אסטרטגיים ושל מנכ"לים והנהלות, טירוף. <laughs> מפרסם בדה-מרקר כבר 15 שנה. ונשוי לרחלי, מגיל 16, שלושה ילדים, שני נכדים. שלושה. שלושה, אהלן, צריך לעדכן. מזל טוב. ועובד עם בתחם במרחב אפשרויות.
1: נכון מאוד, הכל נכון, לא, לא הכל נכון. איי איי. היו שני דברים לא מדויקים, קואוצ'ינג הייתה ראשונות הפיתוח הארגוני, הייתה חברת האימון. מיוסקי <sociedad> וארגוני הראשונה בארץ, ואחת הראשונות בעולם. Uh... זהו, כל היתר לאורך השנה.
0: אז אתה יודע, יש איזה מקום די מטורף, אנחנו נדבר עוד אולי קצת על התהליכים ששובלת עם חברות ומנכ"לים, והתמודדויות עם אתגרים באמת מורכבים, פוזיציות די מטורפות, אבל אני רוצה שבאמת נחזור קצת אולי אחורה. מה האירועים המרכזיים שאתה חושב שאולי השפיעו על הדרך בין אמן למורה לצילום, ללעסוק במה שאתה עוסק בו היום?
1: הדרך שלי מתחילה בחדר. Mm -hmm. הייתי ילד דתי, סמי חרדי בבאר שבע. למדתי בחיידר, הייתי בשכונה חילונית, הייתי במתח הזה של להכיר את שני העולמות ואת שני הצדדים. ברחתי מהחיידר כשהרבה רצה להכות אותי. לא הסכמתי לחזור והלכתי ובהדרגה התפקרתי. הלכתי לבני עקיבא, הלכתי לישיבת פתיחונית, עברתי לקיבוץ דתי, הייתי בישיבות בקריית ארבע ושעלבים, קראתי את הספר של עין רנד בגיל 16, הבנתי שיש תשתית אפשרית לחשיבה חילונית ועברתי להיות דתי לשעבר. Uh, הדת החדשה שמצאתי הייתה אומנות. Mm -hmm. uh, כך אמר לי מישהו. Uh, כתבתי שירה, הוצאתי ספר שירים בתור עבודת בגרות בגיל שמונה בכיתה י"ב, וה... הדבר... והייתי מתמטיקאי טוב. עמדתי ללמוד מתמטיקה בטכניון, והגעתי לשם אחרי טיול של שנה. אפשר לתחילת שנת הלימודים, ראיתי את האנשים עם תיקי ג'יימס בונד, אמרתי זה לא בשבילי, הלכתי, לקחתי אוטובוס לויצו, למכללת ויצו בחיפה, באתי עם תיק עבודות, אמרתי להם אני יודע ששנת הלימודים הסתיימה, תראו את העבודות שלי, תראו, בטח מישהו ביטל. והתקבלתי אחרי יומיים, והצילום היה עולמי במשך כמה שנים. ב-82', עוד בזמן שהייתי סטודנט, שמעתי על האסט, מה שנקרא בזמנו אסט, היום זה הפורום של ננדמרק.
0: תרחם קצת מה זה אומר על החוויה הזאת שמה.
1: זה סדנה של שני סופי שבוע, שבה אתה בוחן את כל הנחות היסוד של חייך, עם מנחה מאוד מאוד מנוסה ואפקטיבי. ובשבילי הייתה טרנספורמציה מאוד גדולה בכל היבט של חיי. בעיקר בהיבט של לקבל את עצמי כמו שאני והתחלתי להתמחות במתודולוגיה הזאת ללמוד להנחות במסגרת הסמינרים וסדנאות בשלב מסוים ביקשו ממני לנהל את המקום כל הניסיון שלי היה סטודיו לא מי יודע מה מוצלח לצילום אבל לקחתי על עצמי לנהל את זה ומשם התגלגלתי ליישומים עסקיים וארגונים של המתודולוגיה שאותם עשיתי ב... יחד עם שותף בשם טל רונן, שהקמנו את קווצ'ינג, שהוא הקים ואני הייתי שותף, עוזר, מסייע ולומד. ב-97, אחרי ש-9 שנים עבדנו ביחד, פרשתי והקמתי את מרחב האפשרויות, כי לא רציתי יותר להיות צמוד למתודולוגיות הספציפיות, אלא לפתח את מה שיש לי לומר. ואחד הדברים שהבנתי שיש לי לומר זה על הדרך הייחודית שאני עובד עם שאלות. ב-89', בזמן שהשנה השנייה שלי בקואוצ'ינג, כתבתי על הלוח במשרד שלי שאלה שנראתה לי כמו שאלה יסודית. היא הייתה מסורבלת יותר ממה שאני חושב שאפשר לשאול אותה כרגע, והשאלה הייתה איזו שאלה אפשר לשאול שתשובות עליה יפתחו פתחים לפעולה שתעשה הבדל בעניין. הוורסיה <אפורסיה> הקצרה יותר שהגעתי אליה בחודשים האחרונים זה איזו שאלה אפשר לשאול שתעשה הבדל בעניין. זה בעצם הסיפור. כיוון שאמרת באיזשהו שלב שאתה... מעניין אותך מהי שאלה טובה, שאלה טובה היא שאלה שתעשה הבדל בעניין. השאלה הראשונה, אם אתה מנסה לבנות נוסחה, השאלה הראשונה היא מהו מה העניין? Mm -hmm. כי אם אני לא יודע מהו העניין, אני לא יודע מה, זה, מה יעשה הבדל. השאלה הבאה, מה יחשב הבדל? אתה יכול להתגלגל אחורה ולמצוא שאלה טובה.
0: אני חושב שגם ההסתכלות הזאת היא אחד המדדים של באמת אימפקט בעולם ואיזושהי התכווננות בעצם השאלה. איזה שינוי אתה רוצה לייצר בעולם, אבל גם המתודולוגיה ושנייה... זה הק... לא
1: בעולם, זה בעניין. בעניין, נכון. העניין יכול להיות מאוד נכון. קטן ו... ואישי לגמרי, ולא נועד לעשות הבדל בעולם. Mm -hmm. לעשות הבדל בעולם שלי.
0: מקבל את החידוד, נכון. 아, וגם דיברנו קצת קודם על המקום הזה של ה... סנכרון בין אנשים והבנת נקודת מבטו של האחר. אני חושב שגם השימוש בשאלה טובה הרבה פעמים זה היכולת לעשות uh, שאלות הבהרה ושאלות המשך מתוכה, שנובעות ממנה עוד שאלות, בין אם uh, כלפי חוץ ובין אם להבין אותה מחדש. Uh, כן.
1: אז בואו אני, אני אתחיל בלהגיד כמה מילים על ההבדל בגישה שלי לשאלות, לגישה שאתה מייצג.
0: אז אני אפילו אעשה לעצמי רגע איזה מקום של סינכון, שדיברנו של... על זה בפרקים האחרונים, של המקום של הבנה, מגיע הרבה יותר מאנדרסטנדינג. וקצת חטאתי בזה עכשיו, הנה אני חושב שזה... שנייה, אני שם את עצמי רגע במקום קצת יותר של אנדרסטנדינג, ואני אשמח לשמוע רגע את המתודולוגיות וההסתכלות שלך, אז כן.
1: בגדול, אני אגיד מה ההתרשמות שלי מההתייחסות שלך לשאלות, זה שאלות ככלי. שאפשר ללמוד להשתמש בו בצורה יותר אפקטיבית או פחות אפקטיבית. אם אתה יודע להבדיל בארגז הכלים שלך בין שאלות שעושות א' לשאלות שמובילות לב', אתה תהיה יותר אפקטיבי בתור שואל.
0: אני חושב שזה באמת ברמה של הסתכלות על ניסוח פרקטי. אני חושב שההבנה... בעצם שבכלל, שאילת שאלות, ההתנהגות הזאת היא ייחודית לבני אדם ומובילה בסופו של דבר ל... רגע, תן לי כן. להשלים.
1: Okay. שאילת שאלות זה מה שאנחנו עושים עם הכלי שנקרא שאלות. אני מסתכל על שאלות בתור משהו שמעצב אותנו. Mm -hmm. כאקסיומה אני אומר, אקסיומה שאני מתייחס אליה כאקסיומה, שכל דבר שבני אדם עושים או עשו או יצרו, או חושבים, הוא תשובה לשאלה. Mm -hmm. רק שאנחנו לא מדווחים לעצמנו על איזה שאלה אנחנו עונים. אה, אתה נהגת עינה?
0: כן. אוקיי. אה,
1: התנעת את האוטו? ענית על השאלה איך מתניעים את האוטו? לא. איך התנעת?
0: זה באמת תהליך אוטומציה כזה. יש דברים שכבר אתה לוקח כמובן מאליו. ענית על
1: השאלה, רק ענית על האוטומטית. אתה אפילו לא צריך לזכור שהייתה שאלה. כשהיית בשיעור נהיגה לפני ילוש שנים, אז איך מעבירים מהלך ואיך לוחצים על הברקס. מלא מלא שאלות, המורה לימד אותך איך לענות עליהן, עשית את זה מספיק פעמים, זה נהיה אוטומטי, מה שקרה, נשארת עם התשובה. קיבלת פרוטוקול של איך לנהוג, הפרוטוקול הוא סדרה של שאלות. אתה גם יודע לענות על השאלות האלה, והשאלות את נעלמו. אתה נכנס לפגישה איתי כרגע, אתה מקשיב לי דרך שאלה מסוימת שמעסיקה אותך. אתה לא תמיד שם לב מהי השאלה שמדרכה אתה מקשיב לי. זה נקודה יפה. ועיקר העבודה שלי עם שאלות, כשאני מלווה אנשים, מנחה אנשים או מייעץ לאנשים, זה לנסות להבין מה השאלה שמעצבת את החשיבה שלה. ואז אני שואל את עצמי, איזה שאלה אם אני אתן להם? אם השאלה הזו... משרתת אותם ומאפשרת להם להתקדם לכיוון שהם רוצים. אז אני מוחל הכפיים, אבל בדרך כלל הם באים אליי כשהם לא מצליחים להשיג משהו שחשוב להם. Mm -hmm. אני מנסה להבין על איזו שאלה הם עונים, או מנסים לענות, שתוקעת אותם ומציע להם שאלות חלופיות. עד שבאחת השאלות אתה רואה שמשהו נדלק להם בעיניים, והרבה פעמים אפילו לא צריכים את התשובות שלי. השאלה לקחה אותם למקום אחר. והשאלה, מהי השאלה שאני עונה עליה ברגע זה, היא שאלה שהייתי רוצה שאנשים יתחילו להתעניין בה.
0: למה הכוונה, מה השאלה שאני מתעסק
1: בבעיה? שאני מנסה לענות עליה או עונה עליה ברגע זה. אני עונה כרגע לשאלה, mm -hmm. מה הדרך הנוחה ביותר בשבילי לשבת? בחרתי לשבת עם רגליים מסוגלות על הקורסה, בדקתי כל מיני דרכים, חיפשתי את הדרך הנוחה ביותר לשבת ועניתי עליה.
0: Mm
1: -hmm. אתה רואה מישהו שיושב ככה, אתה לא חושב שיושב מולך מישהו שחיפש את תשובה לשאלה, וגם אני לא נתתי לעצמי דין וחשבון. הגוף שלי חיפש.
0: אני חושב שכמה כאילו דברים שאותי מאוד תפסו אה, במה שאמרת, אחד זה באמת הנקודות האלה של אה, שאלות טרנספורמטיביות. אני חושב שיש משהו בכוחה של שאלה שאמרת שלא צריך לתת את התשובה. אה, יש הרבה פעמים משהו שהמוח לא מניח את הדעת לנוכח שאלה, אה, ובאמת מתחבר למרחב האפשרויות ששאלה פותחת. אה, תלוי ה, המקום שהיא מסתכלת עליו, הזווית אה, החדשה, שזה באמת מעניין לראות איך, איך עושים את התהליך הזה של... אה, אה, כי אני אומר... אני אתן
1: המ... לך דוגמה. כן. גמרתי, סיימתי עכשיו להנחות את הקורס הראשון של אומנות השאלות, שזה קורס מאוד טריקי, כי אין לי מתודולוגיה. אני מנסה לעשות סוג של מאסטר קלאס לעצמי. לפרק את הידע האינטואיטיבי שיש לי בקשר לשאלות ולהיות מסוגל להעביר אותו לאחרים. וזה הצליח. ובהכנה, כהכנה לקורס, שאלתי כל מיני אנשים, ביקשתי מהאנשים להגיד לי איזה סיטואציה יש להם בחיים ש... שהם לא משיגים את מה שהם רוצים בצורה מיטבית. לפני זה שאלתי אותם מה הם עושים בצורה... טובה יותר מהרבה אנשים סביבה. ואחת הנשאלות, הבת שלי, אמרה שהיא חושבת שהיא אימא טובה, שהיא עושה עבודה טובה יחסית להרבה אחרות בתור אימא. להרבה אחרות, היא עושה עבודה טובה. שאלתי אותה, איזו שאלה מנחה אותך כשאת, כשאת במיטבך בתור אימא? והיא אמרה משהו... או מה, מה ישרת אותם עכשיו, מה הם צריכים עכשיו. Mm -hmm. והסתכלתי, אמרתי, יופי, האם יש מצבים שבהם את שוכחת לשאול את השאלה הזאת כשאת לא במי תווך? היא אמרה, כן. לאיזו שאלה את אה, מנסה לענות כשאת לא במי תווך? פחות או יותר זה היה, מה אפשר לעשות כדי שהרעש הזה ייפסק מיד. <laughs> ואמרתי לה, מה היה קורה אם היית שואלת את השאלה <מיית> לב שאני לא במיטבי, אני מנסה להפסיק את הרעש. מה השאלה? והיא אמרה, עשיתי את זה כמה פעמים. זה היה מדהים. הייתי צריכה להיזכר, הייתי באמצע, מנסה להפסיק את הרעש. ואמרתי לעצמי, מה השאלה שאני שואל את עצמי כשאני במיטבי? מה הם צריכים עכשיו? רגע, בואו נראה מה הם צריכים עכשיו? ברגע ששאלתי מה הם צריכים עכשיו, כל המציאות השתנתה. והרעש נפסק הרבה יותר מהר, כי היא נענתה למה שהם צריכים עכשיו, והיא המדרה לשאלה אחרת. אז כשאני מצליח להחליף את השאלה, אתה יכול להגיד לאנשים שאני שם את היד בחלק האחורי של הראש כאילו שאלה שנמצאת בחלק האחורי של הראש ומפעילה אותי, וכל הזמן שאלות מפעילות אותנו. זה גם לא שאלה אחת, זה לפעמים סט של שאלות שמפעיל אותנו. ואנחנו לא שמים לב.
0: זה, זה, זה מטורף, כאילו, אני חושב שהייתה שה... לי באיזשהו שלב ההבנה של הכוח של שאלות, של uh, המצאות או דברים בוויקיפדיה שכתוב כידע, יש בבסיס שלהם uh, שאלות. Uh, וזה סוג של ארכיאולוגיה ל... להבין מה הייתה השאלה שהניעה את הגדע הזה או את ההמצאה הזאת, אבל ה... נקודת מבט הזאת של לקחת צעד אחורה ולהסתכל על השאלות כמה שמפעיל את ההתנהגות שלנו ביום יום, זה מטורף, וגם הרמות שאפשר להסתכל על זה, זאת אומרת בין אם ברמת איך שאני יושב, לבין אה, המטרות היותר גדולות שאתה מנסה להשיג ומפעילות אותך לעבר המטרה הזאתי, והיכולת תמיד יש את ה... שלקחתי מהצבא, המקום שהיה לנו של דיונים אה, בין הצוות, אה, תחת פלורסנטים, שכולם על א', התקלחו שבועות קשים ועשים ממקומות אחרים, אבל איך ראוי להתנהג במצבים בעייתיים אתית. והמקום הזה של להחליט, או לקחת את הצעד אחורה, שיש לך את המקום, לא, לא כשלהכות בברזל בעודו חם, אלא עוד לפני שהוא התחמם, פריקרסר של איך אתה רוצה להתנהג. זה כלי מאוד חזק, וההסתכלות הזאת של לבחון את השאלות שמובילות אותנו, אני ממש לקחתי. אתה יכול לשתף אולי ב... אה, מתי... תשאלת אותי כאילו שאלה מעולה, מתי התחלת להתעניין בשאלות? ו, אה, אז באמת המסע הזה שהוא מתחיל להיות אה, כבר יותר ויותר מסע משותף של, אה, של הרבה אנשים שמתעניינים ו... מסתכלים על איך הם יכולים להיות שואלים יותר טובים ביום-יום, מנקודת מבט של כל מיני אנשים. וזה מאוד חדש וטרי ונבנה, ומעניין אותי באמת לשאול על מתי זה יתחיל אצלך ההבנה הזאת של שאלות כדבר שהוא מעניין להסתכל עליו.
1: אני חושב ששמעתי פעם את וורנר אירהרד. שזה האיש שהמציא את האס ואת הפורום mm -hmm. בסדנה, אומר ששאלה טיפשית תביא, תביא לך תשובה טיפשית. הסתכלתי ואמרתי, האם בהכרח או אמנם? והשתכנעתי, זה משפט די מפורסם, זה לא משפט שלו, אבל זו פעם ראשונה ששמעתי אותו. וזה איש שייחסתי לו ערך רב. והבנתי ש... שזה נכון. ושאם אני רוצה תשובות חכמות כדאי שאני אשאל שאלות חכמות וכדאי שאני אדע איך למצוא את השאלות החכמות. הפעם הבאה הייתה כשכתבתי את המשפט הזה על הלוח בחדר שלי במשרד והשארתי את השאלה הזאת כתובה על הלוח שלי שנתיים. והשאלה, מכיוון שהיא הייתה לי מול העיניים, היא כאילו טמעה בתוך התודעה שלי. <תגל> אחד הדברים שהבנתי, אחרי שנה כבר לדגדג הר... התחיל לדגדג אצלי הרצון לכתוב ספר. אומנות העבודה עם שאלות קראתי לו. ולא כתבתי. עד היום. אבל ידעתי שזה משהו חשוב, בעל, בעל ערך, שכדאי שאנחנו נכיר אותו יותר לעומק. אני חושב שלא הייתי מוכן לכתוב. בכל אופן, אה, זה פתח את ההתעניינות שלי. ושאלות, כשעזבתי את קואוצ'ינג והקמתי את מרחב האפשרויות, זה הפך להיות המתודה שלי.
0: אז אני, אני חושב שגם, אתה יודע, במקום של ה... לכתוב ספר, אני לא יודע מאיפה ה... 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 בסוף המעצורים, אבל למה ש... לי עזר להוריד את המחסום גם היומרה כזה של להוציא משהו החוצה, שזה באמת שיחה בין אנשים ולאפשר את הידע של אנשים שהתעסקו בשאלות, להנגיש למי שמעניין אותו. אז מפגש באמת מיוחד ומגניב, אז תודה שוב על האפשרות.
1: תודה לך, תודה שאתה... <תעניין בזה> לא, <בקום> זה,
0: מה, זה, זה מעיף, כאילו, זה, זה מעיף את הסכך, והמקומות וה, של uh, התובנה של באמת כלי שאנחנו, שאלה טיפשית תוצ... תייצר לנו תוצאות טיפשיות, או תשובות טיפשיות, um, והבנה שאנחנו יכולים גם לחדד רגע את השאלות שלנו, וברוך השם, מערכת איניביציה, אנחנו פרפרנטל קורטקס, יכולים להשהות את ההתנהגות שלנו ולשאול את עצמנו באמת את הסבב הזה. של מה השאלה שאנחנו רוצים אה, לפעול בה ולדייק את זה כחברה עכשיו, לא כפר... כחברה, כפריטים, כמה?
1: קודם כל, מה אנחנו רוצים להשיג? Mm -hmm. ואז לראות האם השאלות שאנחנו עונים עליהן כרגע, במודע או שלא במודע, מקדמות אותנו למה שאנחנו רוצים או תוקות אותנו. כי אחד הדברים שהתבהרו לי זה ש... שאלה שגויה, מתוקעת, כשאני עונה על השאלה השגויה. אני אתן לך דוגמה לשאלה שגויה. <אם> מה אם יגידו לי לא?
0: באיזה מובן היא שאלה שגויה? כי כן, אני חושב שזה... אם, אם, אני, רוצה, אם כן. אני רוצה
1: לקדם משהו, אני <אם> צריך לדבר עם אנשים ולהזמין אותם, והשאלה מה אם יגידו, לא, מה אם, מה אם יגידו לי לא <אם> מה מפעילה אותי. אז אני אחד אמנע בכלל מלפנות אליהם. אני אפנה אליהם כשאני, עלה נידף כזה של מה הם יגידו לי לא. שאלה, שאלה שלא שולחת אותי להשיג הישגים גבוהים.
0: כן, שאוהבת אנרגיה גם, זאת אומרת, מעסיקה המוח ואת הסט מחשבה שלנו. כל השאלות שלנו. מעסיקות את המוח. נכון, השאלה לא במי... בדיוק, אז, אז דיברת קודם על המסע הזה של לדייק את השאלות החשובות, החכמות, אני חושב ש... לא לדייק. למצוא. אמרת, או נמצא, זה שונה מלדייק,
1: לדייק זה אחר כך. אה, זה הרבה, מדי, אה, הרבה אה. מדי המילה לדייק הפכה להיות Buzzword שימושי בשפה של הרבה, הרבה אנשים אה, בשנים אה. האחרונות. והיא מילה טובה, היא לא מילה רעה. אתה ל... אומר
0: עוד למצוא את ה-dimond in the rough, כאילו את השאלה העוברית כן, שאתם... שיש בה איזה עניין, ואוקיי, אחר כך אנחנו יכולים אם, לכוונן. אם אותה.
1: יש צורך לדייק, תדייק, אבל לא, לא, לפעמים גם שאלה שהיא שולחת אותך לענן, ולא לנקודה ספציפית בענן, אבל הענן חדש, היא שאלה מצוינת.
0: אני חושב שהמחסום בעצם לפעמים של שאלה טובה, והשיח סביב זה שהוא
1: ממוסגר. אני אגב uh... לא מדבר על שאלות טובות, mm -hmm. ש... למרות שלא סיפרתי שאני מתחילת השנה שולח לאנשים שמבקשים שאלה יומית כל בוקר. ומדי פעם אנשים אומרים לי, וואו, איזה שאלה טובה. ולפעמים כשמישהו אומר לי איזה שאלה טובה, מישהו אחר מבטא אכזבה, כי שאלה לא משהו. Mm -hmm. הגעתי למסקנה ששאלה טובה זו שאלה שמגיעה בטיימינג הנכון. וזו יכולה להיות שאלה שבטיימינג מסוים תהיה ממש גרועה, ובטיימינג אחר תהיה ממש מדויקת. ממש בול בזמן. ואני מתעניין בשאלה הנכונה. שאלה הנכונה זו שאלה, זה קצת כמו מפתח במנעול. יש לך צרור מפתחות ואתה מול הדלת ואתה לא זוכר איזה מפתח מתאים ואתה בודק את כולן. עד שאתה מוצא אחת את המפתח שפתח את הדלת. זאת השאלה הנכונה.
0: ואז התהליך מטא, איזה דלת אני רוצה לפתוח ולמה? מה אני רוצה להשיג בדלת? שזה גם שאלה, אתה יודע, ברמת הבאמת שיחת מטא. אני חושב שמה שרציתי להגיד על ה...
1: שאלת שאלה מעולה, סליחה שאני מתפרץ. איזו דלת אני רוצה לפתוח? אנשים עונים. למה אני רוצה לפתוח אותה? ברוב המקרים אנחנו לא עונים. מה זאת אומרת, למה? אז אין לי זמן לזה עכשיו, אני זוכר למה, אני תמיד מגיע לדלת הזאת. למה אתה רוצה לפתוח אותה? אני רוצה לרוץ מרתון. למה? שאלה מצוינת.
0: זה באמת גם להוריד את זה מהמימד ההתנהגותי שהוקל לנו, או הישגי של לסמן איזה צ'קליסט ולרוץ בין השאלות לענות עליהם והווים לעשות, לשאלות מהות קצת של עמדות ומוטיבציה לדבר, כאילו ה... תני לי להגיד
1: עוד כמה דברים. כן. יש תופעה שקראתי לה במינוח לא מספיק מדויק, עולם השאלות ועולם התשובות. זה לא עולם, זה יותר מצב צבירה של אני עכשיו במצב צבירה של שאלות, ומצב צבירה של תשובות. רוב הזמן, רובנו נמצאים במצב הצבירה של תשובות. אני רוצה לדעת איך לצאת מהחדר, אני מחפש את הדלת, אני לא מחפש את השאלה. אני שואל שאלה כדי למצוא לה תשובה. מצאתי את התשובה? תודה רבה, שאלה עשית את עבודתך, לכי לפח. השאלות הן כלי, הן אמצעי להשגת תשובות. ובעולם התשובות, מה שמניע אותנו זה רצון עז להעלים את השאלות. כי אם אני נשאר עם שאלה פתוחה לאורך זמן שאין לי תשובה עליה, אני מתחיל להתגרד, אני רוצה תשובה, אני רוצה תשובה. אני לא באתי לפה להתפלסף ולחפש שאלות ולה... להתפלסף עליהם ברמת מטא וכזאת או אחרת. אני רוצה תשובה. שאלות, במילים אחרות, מאיימות עלינו בעולם התשובות. אם הן עושות את עבודתן ונותנות לנו תשובות שאנחנו רוצים, אנחנו מבסוטים. אם לא, הן מתחילות לעצבן. אני מניח שיש אנשים שיקשיבו לפודקאסט הזה, ואחרי שלוש דקות ילכו מה, מה, מה הם חופרים ומתפלספים, לאן הם הולכים.
0: אז אני מקווה שזה ככה גם באמת אנשים גם ש... אני רוצה לדבר על עולם
1: השאלות. כן. עולם השאלות זה עולם שבו אני מתעניין בשאלות, ואני מחפש שאלות טובות, ואני מחפש שאלות נכונות, ואני מסתכל איך לעבוד עם שאלה. אני מתעניין בעולם של השאלות. אני יכול לקחת שם שאלה אחת ולעבוד איתה 30-40 שנה. יש אומנים שזה מה שהם עושים. אם יש שאלה שמנחה אותם ומחפשים ומחפשים. שאלות, לשאלות יש מקום של כבוד בעולם השאלות, בעולם התשובות הן נעלמות. אני אתן לך את הדוגמה, את הדוגמה שנתנו עם נהיגה. בעצם מה שהמורה לנהיגה לימד אותנו זה תשובות, סדרה של שאלות ותשובות אליהן. איך לפתוח את האוטו, איך להיכנס, איך לכוון את מושב, איך לשים ידיים על העגל, איך להסתכל, איך לכוון את המראות. סדרה, רצף... יש שאלות נוספות שנוספו לנו עם הזמן. איך להדליק את המזגן, כי כשאני למדתי לא היינו מזגנים. מתי להדליק את המזגן? לפתוח חלונות לפני שאני מדליק את המזגן, אחרי שאני מדליק את המזגן? השאלות האלה עניינו אותנו, מצאנו את התשובות. הפרוטוקול הפך להיות רצף של תשובות. ואני פשוט עושה את הדבר הבא, את הדבר הבא, את הדבר הבא, בלי לחשוב.
0: עכשיו כאילו, אבל בעצם אולי אגיד למה על זה, אוקיי.
1: שנייה. אם יש בעיות בנהיגה שלי, אם היא מסכנת אותי או אחרים בצורה כלשהי, אני לא אשים לב. אני גיליתי שיש שאלות אחרות שאפשר לשאול. כשמישהו שהיה לקוח שלי בשם ראם סמואל, נהג מרוצים, פתח בית ספר לנהיגה נכונה. הלכתי לעשות את הקורס אצלו והוא עצר והכניס לי, הוא לא, הוא לא השתמש בטרמינולוגיה הזאת, אבל הוא בעצם הכניס לי שאלות חדשות והרצף המקובע, הקבוע שאיתו פעלתי עד, 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 עד הקורס השתנה, המיקום של הידיים שלי על ההגה השתנה הוא אמר תבדוק, שקח את הרצף של הפעולות שאתה עושה בבוקר מהרגע שאתה מתעורר עד הרגע שאתה יוצא מהבית זה גם כן בדרך כלל משהו שהוא שגרתי, הוא חוזר על עצמו. תסתכל על איזה שאלות אתה עונה ועל איזה שאלות יכולת לענות. כמו למשל, האם אתה עונה לשאלה, מה אני יכול לעשות איך שאני מתעורר כדי שהאנרגיה שלי במשך היום תהיה גבוהה יותר?
0: Mm -hmm.
1: ופתאום יכולות להופיע כל מיני תשובות. הייתי בסמינר של טוני רובינס בסוף שבוע האחרון, oh, wow. ומה המליץ זה שכשאני מתעורר בבוקר, אחד המנחים הציג שכשאני מתעורר בבוקר, להתעורר ככה. מה
0: הכוונה לחזור לישון?
1: איך שאני מתעורר, להלביש חיוך ענק Aha, על הפנים שלי, אהה, הבנתי. ולעשות כמה פעולות שנותנות לי אנרגיה. איך שאני מתעורר, דרך, אני, זה מצא חן בעיניי מהכיוון של האנרגיה. כי לא שאלתי את עצמי, מה אני יכול לעשות על הבוקר כדי להרים את האנרגיה שלי? והנה נוספה לי שאלה ל... לפרוטוקול. ברגע שאני מתחיל, ה... הלב של אמנות השאלות זה לגלות את השאלות שמעצבות את ההתנהגות וההקשבה שלי, ולשאול איזה שאלה הגיע הזמן להחליף. מה יקרה אם אני אחליף את השאלה הזאת? מה זה יעשה להתנהגות שלי? מה זה יעשה לביצועים שלי? והשאלה הבאה זה איך מחליפים שאלה. וזה הכל בעולם השאלות. אחרי שהחלפתי את השאלה, אני יכול לחזור לעולם התשובות ולרוץ רגיל. אז בעצם, אני מזמין אנשים לעצור רגע את המרוץ אחר התשובות, לחפש את השאלות שמפעילות אותם ברקע, לראות מה יקרה אם נחליף אותן. אני,
0: אני חושב שכאילו, זה, זה באמת ההסתכלות של מקום... שוב, אולי חזרה לש... לשאלה שהייתה תלויה שם אה, בחדר שלך, המקום של איזה שאלות אנחנו שואלים, אה, לייצר איזה שינוי שאנחנו רוצים בעניין. אה, אבל שוב, במקום שהוא סחילבילי, זאת אומרת, הוא אה, אפקטיבי, הוא, אנחנו בשינוי של המקור יותר, אנחנו עושים איזושהי חפירה התנהגותית של השאלות שמפעילות אה, אותנו, ו... ומשמה, משהו ש... מאוד תפס אותי גם החלוקה של אה, עולם השאלות ועולם התשובות. זאת אומרת, איזשהו שני מיינדסטים אה, לפעמים נבדלים, ושאנחנו... תן לי ב... רגע ו... לתת
1: לך דימוי שהשתמשתי בו. הנה, ש... הדימוי הוא שוקולד. הראתי לאנשים שתי תמונות. תמונות של שוקולד צ'יפס, ותמונות של תותים מצופים בשוקולד. אמרתי להם, איך אפשר לעבור מצ'וקולד, צ'יפס, לדוטים מצופים ושוקולד? אתה לא יכול לעשות את זה כשהשוקולד במצב מוצק. Mm -hmm. אתה צריך להעביר אותו למצב נוזלי, ואז הוא יכול לשמש מחדש. המצב המוצק זה בשביל דימוי של עולם השאלות, התשובות. המצב הנוזלי זה עולם השאלות. אני לוקח את מה שאני עושה כרגע, שהוא מוצק, שואל איזו שאלה גרמה לי לפעול כפי שפעלתי. מפיר את זה למצב הנוזלי, למצב השאלות, ומזהה את השאלה, שואל איזה שאלה אחרת אני יכול לשאול ומה היא תיתן לי, עד שאני מוצא שאלה טובה יותר, ויש לי תשובה חדשה בעולם התשובות. הנכונות שלנו לעבור מעולם התשובות, מעולם המוצק לעולם הנוזלי, היא האתגר. כי אתה צריך להסכים לעבור לעולם שאתה קורא לו חפירות.
0: אני חושב שזה, אתה יודע, מתחבר להמון נקודות שדיברנו עליהן. הא... האי נחת לפעמים, מצד אחד, והמאמץ שיש למוח אל מול שאלה. זאת אומרת, שאלה שאתה נחשף אליה, היא מעצבנת, ועם הרבה זמן אין תשובה, ואז אז זה מגרד, אבל באופן אינסטיגטיבי, מה אכלת בבוקר? חשבת על זה. כאילו, צריך את הפתרון הזה רגע של, או אתה קורא ואתה עונה על שאלה. זאת אומרת, שאלות... קרוסות לעצמם והמוח רוצה באיזשהו מקום אולי אה, להתמודד איתם. ומצד שני, אני חושב, אה, אולי מהמקום של הכוח הספקני, אני נכנס פה, של, אה, אמרת על הסדנה הזאת, של אה, לבטל את ההנחות יסוד שלך, וה...
1: לא לבטל.
0: או לה, להניח בצד... להכיר
1: את הנחות היסוד ולראות איזה את מנה אתה רוצה להחליף.
0: אז, 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 אז מקום שהוא יותר קיצוני באמת, של הספק, של questioning אה, והטלת ספק אה, של דקארט, איזשהו מהלך של לשים אה, בעצם את כל הנחות היסוד, לבנות מחדש את, את הבנייה. אל תספק את... בהן, זה משהו אחר. נכון.
1: לא לבטל אותה.
0: אני מקבל לגמרי, אני שם לב שאני לא מספיק אה, מדויק בדברים שאני אומר, וזה, וזה משמעותי, אז תודה על הדיוק. אה, היכולת שלנו להבין את המנגנון המוחי הזה של אה, נטייה לענות על שאלות, או חוסר נחת אל מול שאלות, של... רק רגע? של... אם אנחנו יכולים להשפיע ולשלוט על איזה שאלות אנחנו מתעסקים בהן ביום-יום, זה שינוי מהותי, אה, ו...
1: זה לא רק איזה שאלות אנחנו מתעסקים בהן, mm -hmm. איזה שאלות מניעות אותנו. מה ההבדל בין
0: השניים ש... מבחינתך?
1: ניקח את זה רגע לשיח הפוליטי. מעניין. Mm -hmm. נניח שאני פוגש מישהו שחושב הפוך ממני. אנחנו מתחילים שיחה. ברוב המקרים, אני מקשיב דרך השאלה איך אני אראה לו שהוא טועה. ואיך אני אצדיק את נקודת המבט שלי. אם כשאני מקשיב דרך איך אני אראה לו שהוא טועה, אני שומע את הדברים שלו ואוסף הוכחות לכך שהוא טועה. Mm -hmm. אם אני אגיע, אגיד, רגע, השאלה הזאת לא, גורם, לא עוזרת לי להבין אותו, לא עוזרת לו להבין אותי ורק מרחיקה בינינו. איזה שאלה, אם אני אענה עליה, אקשיב דרכה, אחפש לה תשובות כשהוא מדבר, תעשה משהו אחר, תקרב בינינו ותאפשר לי להבין אותו. אז אני שואל, יכול לשאול את השאלה, מה הוא רואה שאני לא רואה? אני ראיינתי ככה עשרה אנשים בחודש האחרון, בשיחות אישיות, והייתי המום. כי גיליתי שמה שהם רואים שאני לא רואה, יכול להיות נכון. Mm -hmm. וברגע שהזזתי את, השאל, את השאלה הזאת כאן, ב, ב, בהקשבה שלי, mm -hmm. שאלות הן כמו פילטר. כיוון שאני צלם במקור, אחד התרגילים שהשתמשתי בהם כדי להדגים לאנשים איך אנחנו רואים אחרת את המציאות זה לקחתי פילטרים ניירות צלופן כאלה בצבעים אדום וירוק עשיתי משקפיים ונתתי לאנשים לשתי קבוצות קבוצה אחת עם ירוק וקבוצה אחת עם אדום הראיתי להם חפצים בצבעים שונים הראיתי להם חפץ אדום אז שאלתי אותם באיזה צבע זה? אלה עם הפילטר הירוק אמרו שחור ואלה מפילדה אדום אמרו לבן. הם אמרו כן, מעניין, ברור. אז אמרתי להם, אוקיי, סידרתי כוסות, שמתי ערימה של כוסות פלסטיק על הרצפה, אמרתי להם להתכנס סביב הכוסות, אמרתי להם, תכף יהיה שקף על המסך עם הוראות הפעלה, אתם צריכים לעשות בדיוק, בדיוק לפי ההוראות, בלי לדבר. ועל המסך הופיע, תבנו. את המגדל הגדול ביותר שאתם יכולים מהכוסות ותבנו את, המעג... את המעגל הגדול ביותר שאתם יכולים. המילה מגדל הופיעה באותיות ירוקות והמילה מעגל באותיות אדומות. Mm -hmm. אלה עם הפילטר הירוק ראו מגדל ואלה עם הפילטר האדום ראו מעגל. הם כמעט הלכו מכות כי אלה בונים ואלה מפרקים להם ועושים מעגל ואלה בונים מגדל ואלה בונים מגדל, ואלה בונים מגדל, ואלה בונים מגדל. ובאמת, לפעמים הם ממש כמעט הלכו, מה אתה עושה? ואז אמרתי, אוקיי, תדברו, והם דיברו, אמרו, מישהו פתאום אמר, תגיד, מה ההוראות שאתם קיבלתם? אמרנו, לבנות מעגל. מה המעגל? כתוב מגדל. תורידו את הפילטרים, הסתכלו וראו, היו... הפילטר הוא השאלה שאנחנו מקשיבים דרכה. כשאני מקשיב דרך איזה הוכחות יש לי שאתה טועה, לבין מה אתה רואה שאני לא רואה, אני מקבל דברים אחרים לגמרי. אני
0: חושב שיש פה כוח מטורף uh, למה שאמרת, הן במקום של השיח, uh, השיחות עם עשרה אנשים, uh, תספר אולי קצת על הפרויקט, אבל אנחנו זמני קורונה, חברה די מפולגת, uh, מחאות ברחוב, uh, אנשים זועמים, וכן ביבי, לא ביבי, זה השאלה שבעצם מעסיקה אותנו הרבה שנים. איזה באסה, אפרופו ההתנהגויות של העם יושב בציון נוכח השאלה הזאת. ובמפגשים האלה... נוכח איזה שאלה. כאילו נורא היום מעצבן שזאת השאלה, כן ביבי, לא ביבי. ואני חושב שהרידוד שיח הזה, שמאל חלש ימין חזק, או, הוא, הוא באמת החזרה של השאלה של מה אנחנו רוצים להשיג, וגם בפרק עם ציפי לבני של ה... השאלה הזאת של איך נראית תמונת ניצחון, או מה אנחנו רוצים להשיג ככלי להתכווננות, שיהיה לנו לפחות את היעד. אז אני חושב שזה מייצר פשוט מחסומים בין קבוצות של אנשים, על בסיס שאלה אולי שהיא לא נכונה, וההזדמנות והפרויקט הזה שאתה מציע, נסתפר עליו ונשמח קצת יותר, כאיזשהו גשר, ועם השימוש בשאלות שדיברנו עליו הן ככלי, אבל הן באיזה מיינדסט אתה בא, אם אתה בא... ללמוד, אם אתה בא להוכיח את הבן אדם השני, מה המטרה שלך בשיחה הזאת. אז אקלים מטורף, תספר קצת על החוויות של... מתוך הרעיונות של עשרה אנשים והפרויקט אני הזה. אני יכול,
1: אבל אני חושב שזה יסיט אותנו מההתנגדות בשאלות.
0: אני, אני חושב שזה... בסדר? אני חושב שזה מעניין גם לראות את הנוכחות של שאלות ב... אפשר גם לתת... פרקטיקה, בסדר, אני... לתת קצת דוגמאות, כאילו, בין אם בפרקטיקה, שוב, ברמה הארצית פה... לא רק הציטפום... תן לי
1: להבהיר עוד דבר אחד על גבי שאלה.
0: שאלה.
1: <אחר> לא מספיק למצוא את השאלה הנכונה. <אחר> חשוב לעבוד איתה נכון. יש דרכים שונות לעבוד עם שאלה. דרך אחת לעבוד עם שאלה זה לחפש את התשובה הנכונה. אם יש תשובה נכונה... דרך אחת היא לחפש את כל התשובות האפשריות ודרך לחפ... אחרת היא לחפש מתוך כל התשובות האפשריות את התשובה שהיא תהיה הכי הכ... הכ... טובה בהתאם לכמה קריטריונים שזה יחייב אותי לזהות מהם הקריטריונים ולהשוות אז יש שאלות שכדי לענות עליהן אני צריך טבלת אקסל מורכבת כדי לבחור מה, מה השיטה הטובה ביותר לעצור את הקורונה שאלה מאוד מורכבת.
0: Mm
1: -hmm. ו ואתה צריך לדעת על איזה שאלות משנה כדאי לענות ואיזה שאלות יותר חשובות ופחות חשובות. אם אתה לא מסכים על השאלות שעליהן תענה, אתה תמצא את המומחים מתווכחים אחד עם השני לנצח, כי איזה חושב שאלה השאלות החשובות ואיזה חושב שאלה השאלות החשובות, והם לא מדברים אותו דבר.
0: אני חושב שזה תהליך מהותי מעבר לא... לעניין הזה של להסכים על השאלות, הרבה יותר קל ולמנוע ול... באמת מצבים של talking past each other כשאלה, ככלי למסגר את השיח והבנה יותר מעמיקה. ומעבר לזה, המקום של לעצור רגע ולשאול מה השאלות שאנחנו חושבים שאנחנו מתעסקים בהן, או כל אחד מה, אתה יודע, ברמת הממשלה, היה, ולבחור היה מתוך ש... זה. היה מישהו שראיינת.
1: Mm -hmm. כשאני דיבר על מה הממשלה הייתה יכולה לעשות במקום לתת הוראות לציבור לתת לו שאלות. Mm -hmm. היה mind blowing בשבילי, אהבתי את זה מאוד.
0: כן, איתן רייך, אני חושב, חשיבה לא ליניארית, היה אה, גם והוא אמר כן.
1: אה, משהו על זה, שיה... הוא, אמר, הוא אמר איזה משפט ללמה זה יעשה הבדל שלא היה מדויק בשבילי. Mm -hmm. כי מה שיעשה הבדל זה לתת שאלות. עצם העובדה שאני אתן לך שאלה. קח את השאלה הזאת, איך אני יכול להסתובב במרחב הציבורי בהנחה שאולי יש לי קורונה או למישהו שאני אפגוש קורונה, ואם יש לי קורונה שאני לא ידבק יותר מאדם אחד. תסתובב ככה, תחזיק את השאלה הזאת ותסתובב איתה, והמציאות תשתנה. אבל מה שאהבתי מאוד בדוגמה שלו זה שהמנהיגות חושבת שהציבור צריך תשובות. נכון. ואז הוא נותן, נותנת לו תשובות, ומנסה לאכוף את ההתנהגות שלו בהתאמה לתשובות. כמו להגיד, אתם אנשים מבוגרים, קחו שאלה, שימו לב אליה, תשמרו על עצמכם. המומחים אומרים שאם תשמרו על מרחק של שני מטר ותהיו עם מסכה, זה מצוין. אתם צריכים להיות עם מסכה כל הזמן, תפעילו שיקול דעת.
0: אני חושב שזה באמת מטרלל את ה... גם התשובות והחוקים והתקנות, ה... הסכנה והנזק שנוצר מבאמת ה...
1: אבל זה מתחיל מהנחת היסוד בחשיבה של המנהיגות, שהציבור צריך תשובות. וה... וה... והם לא טועים, הציבור רוצה תשובות. יש בהחלט מצב שאם שמי... מיבי היה אומר, אני נותן לכם שתי שאלות, תסתדרו, היו, היו... 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 היו כועסים עליו. כי התרבות היא תרבות, אנחנו חיים בעולם התשובות. אבל האמת היא שאם אפשר היה לעבוד עם השאלות בצורה אפקטיבית, זה היה, זה היה יכול להיות מעניין מאוד.
0: אני גם חושב שבאיזשהו מקום יש מומנטום של... אה, ש... קח את קנדי. אוקיי.
1: Okay. המשפט המפורסם ביותר של קנדי אמר, תחליפו okay. את השאלה.
0: Mm -hmm. אל תשאל okay. מה
1: המדינה יכולה לעשות בשבילך, תשאל מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה. הוא הכל נתן לכל הציבור תחליפו שאלה.
0: מטורף. אני חושב שזה כוח אדיר, והמקום שלי היה נורא חסר של אה, שיחה של אה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, נוכח אתגר, אה, שעם שיושב בציון מתמודד עם אה, מספר אתגרים, איך אנחנו יוצאים ממנו מחוזקים וטובים יותר, אה, דיגיטליים יותר, מורשתים יותר, קהילתיים יותר. אה, מה אנחנו עושים, גם בצורה הפוזיטיבית ולתת תקווה וחזון לאנשים, אל מול שאלות של האם פותחים פלאפל או לא פותחים פלאפל, זה באמת מעצבן ברמת החזון, כיוון והסתנכרנות של כל המפקד ובכלל תפקוד שמה. <אם> אני חושב שעוד כוח של משהו שדיברנו עליו, של בעצם שאתה נותן את השאלה ואתה מאפשר לקהילות שונות. לענות את התשובה שלהם, אתה נותן פתרונות מותאמים. ועכשיו... אתה ה...
1: לא נותן פתרונות, אתה נותן להם שאלות. לא, שהם אתה נותן
0: דבר. להם את הפתרונות, או אתה נותן להם את האפשרות לפתור... נותן להם את
1: השאלות שהם יפתרו לבד.
0: נכון. ואז מה שאני מתכוון להגיד, שהפתרונות הם מותאמים למה שצריך. התהליכים של חיים ביבס וטל אוחנה בירוחם בהתחלה, ובכלל להוריד לשלטון המקומי, סלש בתפיסה, להוריד למטה, לא תמיד צריך להיות ה... Uh, המקום הזה של uh, one size fits all. Um...
1: כן. תן שאלות למי שיכול לעבוד איתם בצורה אפקטיבית במקום לתת לו תשובות. סמוך על שיקול דעתו. אתה לא סומך על שיקול דעתו, אין לך ברירה, אתה צריך להיות לש... שוטר. Uh, רצית שאני אספר על הפרויקט? כן. Uh, הפרויקט התחיל מזה שראיתי את הסרט סושיאל דילמה ואז הסתכלתי מה מאפיין את ה... פיד שלי בפייסבוק וקלטתי שאני לחוד במה שנקרא אקו צ'מבר קטלני. מה זה אקו צ'מבר? אקו צ'מבר זה סביבה, סביבת הפייסבוק שלי, הרשת החברתית שאני חי בה, שבעצם מהדהדת לי את מה שאני חושב. אני אומר, אני חושב איקס, ואני שומע מכל הקירות איקס, 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 אתה צודק, איקס. ולאט לאט אני שומע את x בריבוע, x בשלישית, x בחמישית ולאט לאט אני שומע y הם זוועה, y הם גרועים, y הם אסון, y הם בוגדים, y הם טיפשים, y הם מטומטומים אני לא פוגש אף אחד משהוא y, אני פוגש רק את ה-xים וה-xים הולכים ומקצינים אני מקבל עוד ועוד הוכחות שכולם חושבים כמוני, ברור שכולם מפגינים לא הפיד לא שלי מפגינים, כולם מפגינים הפיד שלי מלא מפגינים. והפיד בעצם עונה לשאלה, מי כמוני? Mm -hmm. מי מסכים איתי? ואמרתי, הפיד הזה, אני לחות בו בצורה כזאת, שהוא הופך את האנשים במחנה Y פלקטי. ואני חייב למצוא דרך להיחלץ. אמרתי, מה, מה, מה אני אצטרך כדי להיחלץ? למצוא בן אדם שחושב אחרת ממני? לפגוש אותו פנים אל פנים, לשבת איתו לשיחה ארוכה ולבוא עם שאלה שאומרת, אני לא מנסה להראות לך שאתה טועה, אני מנסה להבין ממה נובע, מאיפה זה בא שאתה חושב כמו שאתה חושב ופועל כמו שאתה פועל. עשיתי שיחות כאלה, והשיחות היו מהממות. לקח, לקח הרבה דיסציפלינה מצידי כי היו רגעים שבהם רציתי לזרוק עליהם משהו, כי הם אמרו דברים הפוכים לדעתי שקוממו אותי. אמרתי, אתה רוצה להבין אותם. אז שאלתי אותם, הסברתי להם למה זה מקומם אותי, ואמרתי להם, אני מנסה להבין מאיפה זה בא. והגענו לשורשים עמוקים, שאת כולם ידעתי, אבל התייחסתי אליהם כאל מסרי. לא חשבתי שיש אנשים שבאמת מאמינים בזה. הם לא רק שהם מאמינים בזה, יש להם הסברים מאוד טובים ללמה זה נכון. שתבין, אני הלכתי להפגנות מתוך חשש גדול לעתיד הדמוקרטיה. והם אמרו לי, אתה דמוקרט דגול? אתה חושב שאתה דמוקרט? אתה יודע איך מערכת המשפט בנויה ואיך היא פוגעת בדמוקרטיה? אתה יודע איך פועל כל המערכות של הייעוץ המשפטי ואיך הן פוגעות בדמוקרטיה? אנחנו מנסים לשנות את מערכת המשפט כדי שהיא תהיה יותר דמוקרטית ואתם חושבים שאנחנו מנסים להרוס לך את הדמוקרטיה. ואז ש... שאלו אותי, מי המפלגה הכי דמוקרטית בישראל? מי המפלגה שהנבחרים שלה באמת נבחרים על ידי העם ולא על ידי ראש המפלגה? הכי גדולה, הליכוד. ויש אנשים בליכוד, חברי כנסת בליכוד שאני מתפלא שהם הגיעו להיות חברי כנסת הציבור בחר בהם, לא בני גנץ בחר חבורה של שלושים איש לפי מה שנראה לו, לא יאיר לפיד בחר את האנשים שלו, מפלגה דמוקרטית. אתה רוממות את הדמוקרטיה בגרונך, ותראה מה אתה עושה. והם אמרו לי, אתם כותבים ביבי לך, אבל אני בחרתי בביבי, אתה אומר לי ללכת. אתם חושבים שאתם מפגינים נגד ביבי? אתם מפגינים נגדי. אז מה שיש לי להגיד לכם זה לכו אתם. ופתאום קלטתי שכל ההפגנות תועלו נגד השלטון, נגד הממשלה, נגד ביבי, במקום ל... בואו נדבר עם האנשים שהתבחרו בביבי ונבין למה, ונראה מה אנחנו רוצים ביחד. כשראיתי את מה שנמצא בשורש של למה הם חושבים כמו שהם חושבים, אמרתי, וואי, אם אני הייתי רואה את המציאות כמו שהם רואים, יש מצב שהייתי פועל כמוהם. ואני שאלתי שאלה אחרת. כל מה שעשיתי זה, ניגשתי לאותה שיחה, והשאלה לא הייתה איזה הוכחות יש שהם טועים, אלא מה הם רואים שאני לא רואה. וזה קל לי יחסית בגלל התרגיל של הפילטרים. כי עשיתי את התרגיל הזה כל כך הרבה פעמים, אני יודע שאנשים לא רואים.
0: אני חושב שזה... אני
1: אספר לך סיפור על הפילטרים. אוקיי. Okay. עשיתי את התרגיל הזה ב-90-91 עם אה, ארגון קטן, של עשרים וכמה אנשים שעבדתי איתו במשך תקופה. כינסתי אותם סביב שולחנות עגולים, נתתי להם פילטרים בצבעים שונים. הבאתי מהמשרד שלי ערימה של תה פיילוט בצבעים שונים, שמתי להם על השולחן, כולם היו עם פילטרים. אמרתי, תמיינו את השחורים ואת הצבעוניים. ותוך פחות משתי דקות כמעט כל העיתים היו בערימה של השחורים כי כל אחד מהעיתים מישהו ראה כשחור ואז הם כולם הבינו שיש להם פילטרים אה לא, הם כולם שמו שחור אמרתי אתם טועים תדברו ביניכם ותמצאו דרך לפתור את זה הם דיברו ביניהם והם הבינו, אמרו אם מישהו חושב שמשהו הוא לא שחור תגידו לנו הוא כנראה צבעוני והם הצליחו חוץ מקבוצה אחת, אישה אחת שאמרו לה את זה את ירוק, והיא אמרה לא, זה שחור, היה לה פילטר אדום על העיניים. אמרו לה זה ירוק, זה שחור, זה ירוק, זה שחור, לא יכול להיות שזה ירוק. התחילו לריב, עצרתי אותם, אמרתי להם תורידו פילטרים, היא כמעט התעלפה. שאלתי אותה מה קרה, לא הבנתי את העיקרון, היא אמרה הבנתי את העיקרון, אבל אני אחראית על הלוגיסטיקה, על הציוד אצלנו בחברה. אין אצלנו פיילוטים ירוקים. <laughs> אמרתי לה, תודה רבה, נתת לי דוגמה לכל החיים להמחיש פילטרים. האפשרות שאני הבאתי את הפיילוטים מהמשרד שלי לא עלתה בדעתה. אין, פיל... אין, אין ירוקים. והמציאות לא יכולה להיות אחרת. אז ההבנה שלי שאני לכות בפילטר, בפילטר, תמיד, בכל מרגע, גם ברגע זה אני לכות בפילטר, מאפשרת לי להגיד, אוקיי, בוא נבין מה מסתתר, מה, מה הוא רואה, כי יש משהו שאני לא רואה. Mm -hmm. זה נתן לי כוח להקשיב. שם, מכיוון שזה היה כל כך משמעותי, אני רוצה להרים פרויקט של אנשים כמו חדר בריחה. בואו נראה איך אתם מצליחים לברוח מהאקו-צ'מבר שלי, ולהפגיש אנשים מכל מיני אקו-צ'מבר, לא רק פוליטיים, פמיניסטיים ושוביניסטיים. כל, 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 אנחנו הרי לא שייכים לאקו-צ'מבר אחד. להגיד בוא תפגוש אנשים מה... מהאקו צ'מבר האחר ותדבר איתם אבל אני צריך לצייד אותם בכלים כדי שהם יוכלו להקשיב כי אחרת הם יתלשו את השערות אחד לשני אז אני יושב עכשיו עם חבורה של אנשים שמתמחים בתקשורת מקרבת ובגישור כדי להמציא פרוטוקול של שאלות אני אתן לכם שאלות ותעבדו עם השאלות האלה תתחילו את השיחה ו-follow the questions ותקבלו משהו מעניין. אני מחפש את השאלות שיעשו את ההבדל. אנחנו ננסח כמה, ניצור פרוטוקול, ננסה אותו, נגלה ששאלה אחת או שתיים צריך להחליף, נחליף, נגלה שצריך להחליף את הכל, אני לא יודע מה. אני מחפש את השאלות שיאפשרו לאנשים לצאת מהפילטר של איך אני מראה לו שהוא טועה. לאיך אני לומד משהו מעניין.
0: אני חושב שזה באמת המקום, שוב, של אני יודע מה שאני יודע, אז די כבר אה, לרצות לגרום לעוד אנשים שגם יחשבו, ויש לך את המקום להרוויח את נקודת מבטו של האחר, של כמו שאמרת, מה הוא יודע שאני לא יודע. מה הוא רואה שאני, לא, הוא רואה שאני, לא, רואה. שאני לא רואה. זה שונה. כן. אני שם לב שאני...
1: יש הבדל בין כן. מה אני יודע למה אני רואה.
0: כי זו תפיסת... המציאות שלו? קח את או... כן,
1: ביבי לא ביבי. Mm -hmm. רוב האנשים ששאלתי אותם אמרו, הוא ראש הממשלה הכי טוב שהיה לישראל איפה, הם רואים את המציאות כמציאות שהשתפרה פלאים בזמן כהונתו. אני לא. הם רואים את זה כי הם מסתכלים דרך פילטר מסוים, אני מסתכל דרך פילטר אחר. אני רואה את המציאות כמציאות שהידרדרה בזמן כהונתו. אבל אם הייתי רואה את המציאות כמו שהם רואים, אז גם אני יכול להיות שהייתי פועל כמוהם. ואם הם היו רואים את המציאות כמו שאני רואה, יכול להיות שהם היו פועלים אחרת. עכשיו בואו נדבר על המציאות ונשווה מציאות. בואו בוא נסכים על הקריטריונים שלפיהם אנחנו שופטים מיהו ראש ממשלה טוב ומיהו ראש ממשלה פחות טוב. זה סדרה של שאלות. מה מצב התל"ג, מה מצב הזה, איזה שאלות מעניינות אותנו כדי שלפעמים נשפוט. בואו נסכים על השאלות.
0: מה המצרפי בישראל?
1: דוגמה, יכול להיות שיש שיגידו, כל זה לא מעניין, מה שמעניין זה מה מעמד ישראל בין העמים, או מה מצב הזהות היהודית של המדינה, או מה מצב הביטחוני שלנו. יש מלא שאלות שאפשר לענות עליהן, אם אנחנו לא מסכימים על השאלות שלפעמים אנחנו מחליטים אם ראש ממשלה הוא טוב או לא טוב, אנחנו לא משווים את אותם, תפוחים לתפוחים. מה שחשוב לי להדגיש זה שברקע זה הכל שאלות. ואנחנו לא רוצים, כשאנחנו בעולם התשובות, לבזבז את הזמן על הקשקוש הזה של עוד שאלה. אני מתחיל לבדוק את השאלה, אתה עונה לשאלה הנכונה. למי יש כוח לזה?
0: זו יוזמה מטורפת, אני מנסה כאילו גם להפגיש פה, פה אנשים, הסיפרתי לך על החוויה שלי בעולמות הידף של אוהבים את הגברת שרה נתניהו, ונכנסתי לעולמות האלה של בהתחלה בקבוצת הפייסבוק, אחר כך בקבוצות וואטסאפ, באמת חשיפה לשיח ולנקודת מבטו של האחר, לגמרי העזר שלך, לא המיליה, באמת קצת לשבור את ה... ויש מקומות שאני גם חושב שברמת השיח... אה, ח... אוקיי, אני, אני לא יודע, אני אערוך את החלק אין, בוא, הזה. בוא, בוא
1: כן. נעזור את החלק הפוליטי, נכון. כי זה לא, יורד תהיה יאללה, נדיר, נערוך לשאללה. את החלק
0: הזה. אז, אז באמת אה, התעסקות עם שאלות... דיברתי
1: איתך שאלות בתור שאלות ברקע. Mm -hmm. אתה התעסקת יותר בשאלות שאני קורא להן שאלות בחזית. השאלות שאני שואל בקול רם את עצמי ואחרי. שם גם כן שווה להחליף שאלות ולבחון אם אנחנו שואלים את השאלה הנכונה. היא... אחותי שהשתתפה בקורס של אמנות השאלות מארחת את אימי בת ה-94 בביתה כבר כמה שנים. וזה מאתגר. היא אמרה שהיא כל בוקר כמה הולכת אליה לחדר, שואלת אותה מה שלמה, בדרך כלל שלי אומרת על הפנים, לא טוב. את רוצה שנזמין אמבולנס, את רוצה שנזמין רופא? היא אומרת, לא, לא, לא. וכל בוקר זה הפך להיות אה, ריטואל. היא שואלת את אותן שאלות, אמא שלי עונה את אותן תשובות. היא אמרה, בעקבות הקורס, בוקר אחד אמרתי, אולי אני אשאל שאלה אחרת. היא ניגשה אליה לחדר שלה, מה שלומך? היא אמרה, על הפנים, לא מרגישה טוב, אין לי כוח. היא אומרת, שאלתי אותה, יש משהו שאני יכולה לעשות בשבילך? והיא אומרת, עלה חיוך על הפנים של אמא שלי, היא אמרה, וואי, את כזאת חמודה, <laughs> תודה רבה שאת שואלת, לא, אין שום דבר שאני צריכה על זה שבאת והתעניינת. <laughs> ופתאום כל השיח ביניהם השתנה, היא החליפה את השאלה הרוטינית הקבועה שלה בשאלה אחרת. <laughs> וברגע שהיא החליפה את השאלה, מערכת היחסים השתנתה, ההרגשה <laughs> של אמא שלי, כי השאלות הראשונות היו, יהיו, נביא לך רופא, נביא לך אמונה, זה לא, לא, לא. <laughs> השאלה גם, מה אני יכולה לעשות בשבילך?
0: זה, זה שינוי הסתכלות גם באמת, אה, בהתחלה דיברנו על אה, מקום של אה, מה, מה יקרה אם יגידו לי לא, או אה, התוצאה שאני אזמין אמבולנס מהמקום הנגטיבי למקום של, אה, של התקרבות, כן, uh, אבוידנס של... מה, מה השינוי שם? אוקיי. Okay. הש...
1: אתה מנסה לחפש את המכנים המשותפים בין שאלות מסוג א' לשאלות מסוג ב' לשאלות מסוג ג'.
0: אני כאילו... אני
1: רגע מנסה להלהיב אותך ואת מי שיקשיב על קונספט אחד בלבד, והוא איזו שאלה שאנחנו שואלים, שאני שואל, כדאי להחליף. ואם כדאי להחליף אותה, באיזו שאלה כדאי יהיה להחליף אותה. זה לא משנה אם זו שאלה מסוג נגטיבי או מסוג פוזיטיבי. השאל... מה, מה יקרה אם אני אחליף את השאלה? מה יקרה אם אני אחליף את השאלה? אתה, עונל, אתה שואל את השאלה, אה... אני אתן לך עוד דוגמה עם הבת שלי. היא הסתכלה על הרוטינה של הכנת סנדוויצ'ים לילדים. היא אמרה, על איזה שאלה אני עונה? אה, הכנת התיק אוכל. איזה אוכל היא יכולה להכין להם? שיהיה מזין, שלא יהיה ג'אנק, ושהם ישמחו לאכול, שיהיה להם טעים. ומשפחה שהשאלה הזאת היא קמה כל בוקר וניגשת להכין את זה. אמרתי, איזה שאלה היית יכולה לשאול? היא התחילה לחשוב, ואז באה לי שאלה. אמרתי, מה אני יכולה לעשות כדי שהם יפתחו את התיק כי הם יצחקו? שאלה? עכשיו, אם, אם היית רואה בכיתה שלך ילד שמתפוצץ מצחוק כל פעם, שפותח את תיק האוכל, לא היית חושב שאימא שלו שואל, שאלה שאלה. <laughs> היית חושב שאימא שלו מדליקה, מגניבה, מצחיקה. אבל מה, ש, מה שיהפוך את אושר למצחיקה בתור אימא, זה אם היא תשאל את השאלה. יכול להיות שבהתחלה יצאו כמה בדיחות גרועות, והם לא יצטרכו. <laughs> אבל אם אתה ממשיך לעבוד עם השאלה, תחזיק אותה ולחפש, אתה יתחילו להפיע רעיונות מעניינים. איזו <laughs> שאלה, סתם המצאתי אותה.
0: אני חושב שהמקום הזה באמת מאפשר שנייה להחזיק שאלות בצורה יותר...
1: יכולתי <כנית> לשאול, הנה, עכשיו באה לי שאלה נוספת שאפשר היה לשאול, זה איך אני יכולה להכין להם תיק אוכל שיזמין אותם לחלוק עם אחרים. כי אם אני רוצה ללמד את ה... שהילד שלי ידע לתת. אדר. שאלה. ברגע שאתה ממציא שאלה, זה, אתה זוכר את המשחק שולה מוקשים? Mm -hmm. נכון? לפעמים אתה לוחץ על משבצת ונפתחות ארבע משבצות נוספות. לפעמים אתה לוחץ על משבצת ונפתח שדה שלם okay. של משבצות. שאלה טובה פותחת לפעמים שדה שלם. ולפעמים היא לא טובה, כי אני לא רוצה שדה שלם, אני רוצה תשובה בודדת. שדה שלם מבלבל אותי. אבל הש, 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 שאלת, ש, לפעמים את הפות, מוצא, שאלה, לפעמים אתה מוצא שפותחת לך כל כך הרבה מרחב אפשרויות חדש, זה מגניב.
0: אני חושב ששתי נקודות שלקחתי מזה, אחד זה באמת ה, לפעמים הקלות שאנחנו לא מאפשרים לעצמנו. שנייה, את השתי שאלות שאמרת עכשיו, אני חושב... ככה עלה לי בראש, בתי ספר וילדים פתאום מחלקים וילדים צוחקים שהם... אה, אה, זה כי מישהו שמע את השאלות שחשבת עליהן ובאמת יכין לילדים את הסנדוויץ' ככה בצורה יותר מצחיקה או, או shareable מטורף. ו, וכמה שאנחנו לא משחקים במרחב הזה של מה אם או איזה דברים או להחליף באמת שאלות והקומבינציות של לראות מה נפתח ומה נסגר בין כל שאלה, עד שאתה מוצא את מה ש... מתאים לך לאותו רגע.
1: ובשביל לעשות okay. את זה, אתה חייב להסכים לעזוב לרגע את עולם התשובות ולעבור לעולם השאלות. בעולם התשובות אני מחפש תשובה טובה ומהירה, בעולם השאלות אני מחפש שאלה טובה ומעניינת.
0: מה מקל על המעבר הזה לאנשים? כי זה מעבר שהוא לא אינטואיטיבי, בניסיון שלך, בעבודה עם... אם, אם,
1: אמרתי, מה הדבר שאתה ש... ש... לעשות? בעולם התשובות אני שואל שאלות שמחפשות תשובה. בעולם השאלות אני שואל שאלות שמחפשות שאלה. תתחיל לשאול שאלות על השאלות, אתה עברת לעולם השאלות. כשאני שואל אותך על איזו שאלה אתה מנסה לענות ברגע זה בשיחה איתי, אני לוקח אותך לעולם השאלות. אם אתה לא אומר, אל תחפור לי עכשיו, <laughs> אז אתה, 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 אתה מסכים לעבור לעולם השאלות. אני מתחיל לפעמים תהליכים אסטרטגיים ולהגיד להנהלה על איזה שאלות אתם רוצים לענות בתהליך הזה? עושים רשימה של כל השאלות שהם מעלים, אני אומר, אוקיי, אפשר לארגן אותם במשפחות, יש פה שאלות מש... שחוזרות על עצמם, יש שאלות שאפשר לתת להן כותרת של שאלה, שאלת על, מה הסדר הנכון של השאלות, על איזה שאלות כדאי שנענה קודם, כי כן עלינו לענות על השאלות הבאות. אני עושה את כל התרגיל הזה, ואנשים שחיים בעולם התשובות כמנהלים, וחלק מהם מאבדים את הסבלנות, אומרים מתי נתחיל כבר את הסדנה, ואחרי שעתיים יש לנו רצף של שאלות שאתה פשוט צריך לענות עליהן, ואתה גמרת את הסדנה? זה שאלות שלהם. אני לך עוד דוגמה לעבודה עם שאלות שהיא טובה. כלי פרקטי. אנשים שמשתתפים בישיבות. דיונים. דיונים מתברברים הרבה מאוד פעמים. הם מתברברים כי, כי החלפנו שאלה, בלי לשים לב. התחלנו את השאלה מה צריך להיות התקציב לנושא הזה והזה בשנה הקרובה, ואנחנו עכשיו עברנו לשאלה מי יוציא יותר כסף בשנה שעברה, המחלקה שלי או המחלקה שלך, ואנחנו רבים, צועקים. אתה רוצה לשנות את הדינמיקה של הישיבה? תרים את היד, תגיד סליחה, על איזה שאלה אנחנו עונים עכשיו? Mm
0: -hmm.
1: זה הכל. אני אומר לאנשים, בהתחלה ישנאו אתכם, אבל אם תתעקשו, יענו על זה מספיק פעמים, אחרי שתעשו את זה חמש עשר ישיבות ברציפות, יבואו אליכם יגיד את המכון להנחות את הישיבה. אני בגלל שאני עושה את התרגיל הזה המון פעמים, הפכתי להיות למנחה ישיבות מקצועי. העברות סוחרות אותי כדי שאני אנחה את הדיונים האסטרטגיים שלהם, כי מה שהם אומרים לי זה אתה מחזיר, אותנו, אתה מחזיר אותנו לתלם, אתה מחזיר אותנו לתלם. למה? כי אני מקשיב לאיזו שאלה הם עונים. זה לא מדעתי לי, אבל זה דורש, אחת הסיבות שאנחנו לא אוהבים לעבור מעולם התשובות לעולם השאלות, שבעולם התשובות יש ודאות. בעולם השאלות ענן כזה, זה מצב נוזלי, הכל יכול להתערבב, אני אוהב את זה.
0: אני חושב שיש גם פוטנציאל, כאילו אם אנחנו, Don't give me questions, give me solutions, ויש איזשהו תמיד ייחוס גם שלילי של הרבה פעמים של שאלות כ... מה, אתה לא יודע על איזה שאלה אנחנו מדברים עכשיו pay attention, כאילו, סייקל ג'וקל ביטחון פסיכולוגי בכלל לשאול. וזה... זה, זה מקום ש... אני חושב הכוח גם של להוציא את ה... את המנחה מ... מתוך ה... אוקיי. ה... המקום הזה של להשפיע בסשן אחד עם ניהול ישיבה אסטרטגית של חברה ו... ומנכ"לים, ה... מה, מה המפתחות של ההצלחה של דבר כזה? מה מאפשר אחר כך הצלחה? איך זה נראה הצלחה בהמשך של דבר כזה בארגון? נערוך את החלק הזה קצת, זה היה באיזה. השאלה שלי, בעצם להסתכל מנקודת מבט של לקחת אנשים שהעבודה שלהם בניהול בכיר, בעולמות השאלות שהם מתעסקים בהם ועולמות העשייה שהם מתעסקים בהם, ולדייק שנייה לפני שאנחנו יורדים בעולם התשובות. את התהליך שאמרת ב... בישיבה כזאת של ניהול אסטרטגי. ה-ROI על השעה הזאת של הדיוק, ה-vision ומה אנחנו עושים פה, מייצר המון המון ערך לחברה, אני חושב, אולי בכיוון של קלרטי ושיתוף פעולה יותר ברור, התכווננות מחדש לעבר המטרות. מעניין אותי לשאול על ה... תהליך אחרי אותה ישיבה, איך זה מפעפע בתוך הארגון לתפיסתך, המיינדסט הזה של שאלות?
1: תראי, תהליך אסטרטגי זה תהליך שהנהלה נכנסת אליו כשהמנכ״ל מגיע למסקנה שחסרה בהירות לגבי לאן אנחנו צריכים ללכת, איך אנחנו צריכים ללכת כדי להשיג את מטרותינו, מהן המטרות שלנו. הוא אומר, אני, שתי אפשרויות. יותר משתיים, אבל... הרי בהנחה שהוא אומר אני צריך עזרה בזה, כי יש מנכ״לים שאומרים אני יודע אני אקטור, אכתוב את התשובות, ואעביר להנהלה שלי, ואני אגיד להם לאן ללכת. יש כאלה שהולכים לחברות ייעוץ אסטרטגי, כמו שאומרות להם, להם מה השאלות הנכונות, ועונות עליהם. יש כאלה שאומרים אני רוצה לענות על זה יחד עם ההנהלה שלי. ואז עושים את זה לבד, או מזמינים מנחה, ואני אחד המנחים שלפעמים מזמינים. מה שאני עושה זה מארגן את השאלות ואז דואג שהם יענו עליהן וכשהם מתחילים לענות עליהן ונתקעים אני מסתכל ומנסה להבין על איזה שאלה הוא עונה ועל איזה שאלה הוא עונה כשהם כרגע ערבים מחפש <חפש> את המכנה המשותף שהם יסכימו עליו ואומר רגע אז השאלה ברקע של השאלות שלכם מה שמעניין אתכם זה זה יש ביניכם אי הסכמה? עשרות פעמים יצא לי לומר לאנשים, נראה לי שאתם מתווכחים כשאתם בעצם בהסכמה מלאה. וכולם מסביב אומרים, זה נכון, אבל לנו, אתה לוקח לנו את הכיף. <laughs> אה, אה, מה שקורה כשהם גומרים לעשות את התהליך, הם יוצאים עם תשובות שכולם הסכימו עליהן, שכולם שלמים איתן, עם תוכנית פעולה ו-action items, למה לעשות מחר בבוקר כדי לנוע בכיוונים החדשים שהם בחרו. והרבה יותר קל לממש את זה. הם עדיין נתקלים בכל הנסיבות שמנסות להפריע להם, אז יש כאלה, הנהלות שיותר אפקטיביות ויש פחות, אבל הנהלות שאני עושה את זה איתן, יש הנהלה שעש, שעשיתי איתן לפני שבועיים את הדיון האסטרטגי ה או 14 שנה אחרי שנה ברציפות. אז הם כבר, הם כבר מגיעים עם, עם כל החומרים מוכנים מראש, עם השאלות מוכנות מראש. נשאר רק הדיון נטווקים, והם יודעים איך לבחור מה לקחת על עצמם לאקשן אייטמס, כי הם יודעים שבלפני עשר שנים הם לקחו ים של משימות ולא עשו את החצי. אנחנו רוצים לוודא שאנחנו נעשה. אז הניסיון עושה אותם יותר ויותר אפקטיבי. בדרך כלל מה שהתוצר של תהליך אסטרטגי זה כיוון חדש אחד או שניים, שמשנים את העתיד של החברה, שכולם... מתלהבים ללכת על הכיוון הזה, גם אם הוא מכיל בתוכו סיכונים.
0: אני חושב שהיה כוח גם באמת של לשאול את עצמנו שאלות. לי זה דימוי מהצבא, גיבוש שייטת. יש איזשהו תרגיל עם מסכה שחורה, עם כיסוי שאתה לא רואה, ואתה צריך לסחוט לאיזה הבוב, וכמה שאתה עוצר ומסתכל, אז גם סופרים לך את זה, המטרה להגיע כמה שיותר מהר לבוב הזה, להקיף אותו ולחזור. אבל הנקודות האלה שאם אתה לא עוצר וממשיך באותו כיוון שאתה חושב שהבוב, כי אתה לא רוצה לעצור ולהסתכל, יכול להסיט אותך מה, מהדרך הרבה... כן. מצד שני, כל שנייה לפתוח, גם בעייתי, אנחנו רוצים איזושהי התכווננות. ובעולם כזה עכשיו של ווקה וטירוף עם הקורונה, אנחנו... אתה יודע, מעניין לשאול, עם האתגרים שהיינו רגילים בעולם שלפני הקורונה, האתגרים uh, uh, שהנהלה בכירה היום מתמודדת איתה עם, בזמני קורונה השתנו מאוד. Uh, אתה מרגיש ש... אוקיי, okay, נשאל אולי האם הם השתנו באמת, האתגרים? Uh,
1: ודאי שהם השתנו. ודאי שהם השתנו. רמת אי-הוודאות שה... שכולנו חיים בתוכה, ומאז שהגיעה הקורונה לחיינו היא הרבה יותר גדולה. מלא מלא עסקים, לא יודעים מה יהיה בסביבה העסקית שהם פועלים בה, איך היא תראה בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד שנה, לא יודעים. אז התחזיות והתוכניות שלהם, אתה, תחשוב שאתה צריך לנהל חברה של אלף איש, ואתה לא יודע אם יהיה סגר בעוד שבועיים. אם יהיה סגר... אתה לא יודע מי מהאנשים שלך פתאום ייכנס לבידוד או יקבל קורונה, או מי מהאנשים שלך יצטרך להיות בבית עם הילדים. אז הוא לא יכול אפילו להיות פנוי לעשות שיחות, כי הילדים משגעים אותו. אז המציאות השתנתה.
0: אז באמת מעולמות של... דיברנו על זה באמת קצת בפרק עם רייך שציינת, על ומציאות מורכבת, חוסר ודאות, אמביגיוטי, שלקוחה מ... עולמות של צבא ארצות הברית בעיראק, ודיברו על זה כתיאוריות, כדי באמת להבין סביבה גם עסקית מורכבת, והיום זה משהו שכולנו מבינים. החוסר הבנה של האם אני אשלח את הילדים לגן בראשון, זה שאלה שלא התקיימה, כי כבר היא עברה אוטומציה ופתאום רלוונטית לכולם. כן, היא לכולן. לא כל כך
1: מורכבת, היא פשוט חוסר ודאות. המורכבות היא לא הדבר המרכזי שהקורונה יצרה. היא הקורונה יצרה חוסר ודאות. אנחנו ניצבים בפני ה-unknown כמו שלא ניצבנו בפניו אף פעם. אף עסק לא, חשב, לא ניצב בפני סיטואציה שבה יודיעו לו שהוא חייב לסגור לחודשיים. טירוף. איזה <תקופה>, תקופה. הוא לא יודע מתי זה ייגמר. הוא לא יודע אם זה יחזור שוב. אי הוודאות הזאת לא הייתה קיימת בעולם העסקים ולא בעולם הפרטי.
0: שאני חושב שמנהיגות באמת משרתת שונה, השכילה להבין שזה אחד האתגרים ובין ניו זילנד עם תוכנית, גם יציאה די מהירה לתוכנית ארבע שלבים. בהתחלה, אוקיי, נתחיל בה... אני לא עוקב אחרי אז אני אתן טיפונת בזה, אבל... אני רוצה
1: לומר דבר אחד. המצב, רמת האי-ודאות היא כל כך גבוהה, שכל מי שמצליח עכשיו באסטרטגיה שלו להתמודדות עם הקורונה, יכול להתגלות בעוד חודשיים כמישהו שעשה שגיאה פדאלית. Mm -hmm. לכן להתלהב ממדינה שעשתה עכשיו דברים, כמו שאנחנו אמרנו בחודשים הראשונים, כולם באים ללמוד מאיתנו, אחרי זה כולם פתאום היינו הכי גרועים, ועכשיו פתאום אנחנו משתפרים, והם עוברים לסגר שני. אנחנו okay. לא יודעים.
0: אחת הסיבות שהפסקתי את הפודקאסט, כי הרגשתי שמדברים על דברים גדולים, ואמרתי, הקורונה, איזה... פחד. אני אין לי מושג מה קורה, אני מאוד מחכה ולצפות שהאנשים החכמים ייתנו לנו את התשובה, פתאום התפכחות כזאתי של המבוגר האחראי וחוסר ודאות אה, גלובלי כזה שהוא נורא בעייתי, ולדבר על משהו תוך כדי אה, אה, <אז> שהוא תשור, קורה איזה ת... קשה. תאמרת
1: מה? אתה אמרת איזה פחד. כן.
0: הקורונה.
1: לא אמרת קורונה איזו הזדמנות.
0: אה, אני חושב שדיברנו על זה הרבה ב... אני מאוד אופטימי, כאילו אקסטרה לא כזה, לא אבל, לא, אני אומר...
1: לא קשור לאופטימי לא או פסימי.
0: הדיסרפשן לשוק ובכלל לנו כחברה וכהזדמנות להתמודד עם אתגר ביחד, שהוא עם אויב חיצוני, זה לא משנה, שוב, שני, כן, אני, אני, לא... אני, רוצה, אה, okay.
1: אני רוצה להסביר את זה במונח לשאלות. אה. משבר, כמו שידוע בסינית, וחולה, מופיע עם שני סימנים, סמל אחד מייצג סכנה, סמל אחר מייצג הזדמנות. היא בלי ספק מייצגת סכנה מאוד גדולה לחיים של אנשים, לבריאות של אנשים, ליכולת ההתפרנסות שלהם, לכלכלה העולמית, למדינה, להכול. ובו זמנית היא מייצגת הזדמנות. יש הרבה חברות שמשגשגות, יש הרבה אנשים שמשגשגים, יש הרבה אנשים שסגורים בבית כמוני, ויוצרים קורס כמו אמנות השאלות, ומרימים פרויקט כמו חדר הבריחה הזה. לא היה לי זמן לעשות את זה אם לא היה קורונה. עכשיו, על איזו שאלה אני עונה? Mm -hmm. האם אני שואל את עצמי, מה הסכנות ואיך להתגונן מפניהם? מה ההזדמנויות ואיך למקסם אותן? או אני שואל את שתי השאלות. זה, זה טיפשי לשאול רק אחת. כן,
0: אפילו אבל... מה השתנה בעצם? אבל,
1: <אבל> אוטומטית, כן. מכיוון שהאי ודאות מופיעה לנו כאיום גדול, השאלה הראשונה שאנחנו רצים אליה בלי לשים לב, זה כמה רע, כמה מסוכן, כמה מפחיד.
0: מגניב, לקחתי את המקום הזה על האותיות הסיניות של ההזדמנות, זה באמת שינוי התנהגותי מטורף בסקייל וההזדמנויות שונות, הדיגיטציה, המעבר לחברות כמו וויקס ושופיפיי וחברות שבאמת... גדלו בתקופה הזאתי בגלל המותאמות? אני הייתי המות?
1: סדנאות אסטרטגיות. Mm -hmm. שבוע שעבר, סדנה של יומיים, עם הנהלה של חברה, 14 איש, שישבו בשש מדינות בעולם, שבשנה שעברה הם היו מזמינים ממני, היינו צריכים להיפגש באיזשהו מקום בעולם. אני הייתי צריך לטוס שזה עונש גדול בשבילי ומצבי. הם היו צריכים להטיס את כולם, זה יקר. לקחת בית מלון ואולם ולשבת יומיים. עשינו את זה בזום. והשגנו, השגנו, השגנו תוצאות טובות יותר ממה שהשגנו בשנים קודמות במפגשים פיזי. זה לא היה, זה לא היה אופציה. מהיום זו אופציה.
0: שזה גם העניין של מה היינו צריכים שיקרה, מגפה עולמית קטנה, כדי שנשאל את השאלה אה, האם אפשר לעשות את השיחה הזאת מהבית? אה, ובאמת, האם אנחנו צריכים שכולם יהיו במשאה? אנחנו במסע? לא שאלנו את
1: האם אפשר, שאלנו איך. כשאתה שואל האם, אחד הדברים שגיליתי, שבמקרים רבים שאלות... שזה מאפשר
0: את האופציה של לא גם.
1: שאלות האם הרבה פעמים תוקעות אותנו. נכון. שואל, האם אני מסוגל להרים את הדבר הזה? כנראה שלא. אם אני שואל, איך אני מסוגל להרים את הדבר הזה? אם פתאום בכיוונים חדשים מופיעים. יכול להיות שאני אגיע למסקנה שלא, אבל אני אחקור את ה"כן" הרבה יותר.
0: אפילו לשאול... למה שלא ננסה את הדבר הזה? כ... ברגע שתגיד למה... לא, וי... 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 נת...
1: כן, הבנתי את ה... גמרת להגיד למה לא לנסות. How might we?
0: How might we? זה ניסוח שאני אוהב. כאילו, כן. איך ייתכן שנעשה את זה? במקום דמיוני שהוא עדיין לא מחויבות ל...
1: אחד הדברים ששמתי לב בעברית, זה שעוד אחת משנה את הכל. כמשורר, בין אי אפשר לאיך אפשר.
0: גם לקחתי, דיוק. <laughs> יש כאלה שאומרים אי אפשר,
1: אי אפשרי, <laughs> כי הם עונים לשאלה האם <laughs> זה אפשרי, והם אומרים לא. ואלה ששואלים איך אפשר, מחפשים דרכים, דרכים לגרום לזה לקרות. ואם אתה מחפש, שואל איך אפשר מספיק זמן, עם מספיק מחויבות, ובודק, בודק ובודק ובודק, אדיסון עם הסיפור על האין סוף נורות שהוא ניסה. איך אפשר שנהיה אור בנורה הזאת? איך אפשר, איך אפשר, איך אפשר? כמה נורות היית צריך שלא ידלקו כדי שתגיע למסקנה שאי אפשר?
0: כן, לא הספיקו. תמיד הייתה האופציה של... אני יודע, אני
1: הייתי 12, 20, הייתי באותו עבוד. הוא עשה 900.
0: כן.
1: זה לא להדליק נורה, זה לבנות את הנורה.
0: זה גם ההבנה של... בפרק שעלה היום, כשאנחנו מקליטים. בשיחה עם רוני פורת, היא אמרה על שאלות שגם אם התשובה שלהם תהיה לא, הן עדיין יהיו מעניינות. ובהקשר של אדיסון, הדוגמה שאני לוקח מזה זה למידה מכישלון. זאת אומרת, למדתי, לא נכשלתי 99 פעמים, 99 דשא לפני שהצלחתי, אלא למדתי את מספר הדרכים האלה שבהם זה לא עובד. ולהצליח להתמקם כל פעם מחדש אחרי דבר כזה. אני חושב שההזדמנות גם, כמו שאמרת, על הזמן פתאום שנהיה לנו ואנחנו ברשותנו אה, בבית סגורים, המקום היצירתי של לעשות אה, את הסדנה סוף סוף של השאלות ולהביא את זה לעולם, ואנשים שמתחילים להתעסק במה אה, הם מייצרים סביבם כדי שיהיה פה יותר טוב, היה לי המון המון תקווה, זה קצת, אה, קצת התפספס מבחינת... אוקיי, וואי, אני... אני חושב שכאילו, הפוטנציאל של הקורונה, שהייתי מאוד צמא לראות איך זה מתפתח, זה באמת היצירתיות הזאת, ופתאום החופש של אנשים על הזמן שלהם. לקח
1: בחשבון שאחוז ניכר מהאנשים, לא באמת יש להם חופש, הם לכודים בבית עם הילדים, צריכים להעסיק אותם, צריכים לדבר, אין להם זמן לנשום. לקח לי זמן להבין שלא כולם במצבי. ההזדמנות של הזמן שקיבלתי במתנה, לא כולם קיבלו אותו. יש כאלה שעובדים הרבה יותר קשה בעסק שלהם, ויש כאלה שייחודים בבית וצריכים להיות, אין להם חופש. רק לקחת את זה בחשבון.
0: נכון, אני חושב שאולי אם לדייק, כאילו, שוב, זה ברור שלא לכולם, וזה... להתייחס למגפה עולמית כהזדמנות, והנה דברים שאנחנו נצמח מהם. אז לא, אבל הא, הא, אולי במקום, נגיד, עסקי קצת יותר, של אחרי שריפה נוראית שהיה באוסטרליה לפני שנה, אנחנו רואים עכשיו שיקום של היערות וש, וצמיחה מחודשת. ובאקו-סיסטם של פוסט-קורונה, טוב, לא מדויק, אני אגיד את זה, נערוך את זה החוצה, אבל המקום של... עסקים שלא היו מותאמים, ושלא נתנו value בעולם הזה, ולא ידעו להתאים את עצמם, לא יהיו, אבל זה ייבנה מחדש, ומיוזמויות, וממקומות של חיבורים, שקיוויתי שיהיה לנוכח אתגר כזה. אתה יודע, צופים, חברה אזרחית, נעי עקיבא, אנחנו יודעים לעזור ולעשות את הדבר הזה. פשוט היה המקום, שאירו אותם בבית, זה היה מאוד כאילו, באמת לתת את התשובות, ולא לאפשר את ה...
1: אני רואה מיזמים כאלה, אני רואה יוזמות יפות. כן, טוב, שאלה, כמה? כן?
0: מתי אכזבו אותנו או
1: לא? המדד להזדמנות שהקורונה יצרה עבורנו כמין אנושי, זה... המבחן של זה נראה שנתיים עד חמש אחרי שהיא תיגמר. ואנחנו נגלה שדברים רבים השתנו. ונגלה שדברים רבים שאנחנו חושבים שישתנו, לא ישתנו.
0: כן, אני באחד הפרקים הראשון, לפני כמה זמן, אמרתי, וואי, איזה עולם משוגע, כבר לא צריך סרטים, בוריס ג'ונסון ובריטניה יוצאת עכשיו מהאיחוד האירופי, וטראמפ, נשיא ארה״ב, זה נתפס לנו אז כדברים אולי מוזרים, והנה אחרי הקורונה, השינוי הזה באמת יהיה מעניין לראות. במבחן הזמן, מה יישאר איתנו ומה לא. אני מאוד קיוויתי שההסתכלות של איזשהו אויב חיצוני שלא מבדיל בין צבע לצבע, למגדר, למעמד, והתגייסות של שיתוף ידע, ואיך אתם עושים, כמו שאתה אומר, אתם ראיתם משהו שאני לא רואה, ההתייעצות עם האנשים מאיטריה ולמידה בקהילה הבינלאומית, כדי להתמודד עם אתגר שאנחנו יכולים לו. מעניין לראות לאן זה יתפתח, מה שנקרא. כן. אז ככה, לקראת הסוף אני אשאל אם יש משהו אחד, עצה, טיפ שהיית יכול לתת לעם היושב בציון לעשות שימוש יותר טוב בשאלת שאלות, מה זה היה?
1: אנשים שהתחברו לרעיון שיש שאלות שמפעילות אותנו ומכוונות את ההקשרה שלנו ברקע, אז תשאלו את עצמכם איזו שאלה מפעילה אתכם ברקע, במיוחד בסיטואציות שאתם לא מבסוטים מאיך שאתם מתמודדים איתן, ותחפשו שאלה שאתה... מה... מה יקרה אם תשאלו שאלה אחרת? איזו שאלה אחרת אתם יכולים לשאול? כמו אם אתם שואלים מה... אם אתם עסוקים בדאגה מקורונה, אז אתם עונים לשאלה מה הדברים הנוראים שעלולים לקרות. מה יקרה אם לשאול את השאלה מה הדברים הטובים שקורונה הביאה ומה הדברים הטובים שעשויים לקרות או מה הדברים הטובים שאני יכול לעשות עם, עם הקורונה או במקום לדאוג ממה הקורונה תעשה לי, לשאול את השאלה איך אני יכול לעזור לאנשים אחרים בקורונה mm -hmm. מי צריך את עזרתי, מי ייהנה מעזרתי אני... אני פתחתי שעות ייעוץ חינם למי שרוצה שמרגיש צורך נתתי שיחות ייעוץ חינם ואני עדיין עוד עושה את זה. מי שלא מסובך מדי כל העניין הזה של השאלה שמפעילה אותי, תסתכלו על השאלות שאתם שואלים אנשים. כמו אתם פוגשים אנשים, מה השאלה שאתם שואלים? מה נשמע? Mm -hmm. אתם מחכים לתשובה? זה מעניין אתכם או אתם סתם שואלים? תשאלו, למשל, תשאלו את השאלה ותתעקשו לקבל תשובה. מה נשמע אצלך? לא, אבל באמת, מה נשמע? תראו מה יקרה. או תחליפו את השאלה, במקום לשאול מה נשמע, תשאלו איך הקורונה משפיעה עליך, או איך, איך אתה מתמודד עם המצב. תחפשו שאלות, תנסו לשאול שאלות אחרות מהשאלות שאתם שואלים באופן קבוע, ותראו איך המציאות משתנה. יהיו שאלות שלא ישנו כלום, ויהיו שאלות שיעשו שינוי דרמטי.
0: אני ממש לקחתי, אני חושב שהמקום ש... עוד מילה אחת.
1: במיוחד אם, אם שומעים את, את השידור הזה, את השיחה הזאת, את אנשים שנמצאים עם ילדים בבית. אני, אני, אתן, כמה, אני אתן שאלה טובה, להתחיל איתה את היום. שואל את עצמכם יחד עם הילדים, מה אנחנו יכולים לעשות היום שיהפוך את היום שלנו ל... תשלימו ביחד, תשלימו איתם את התשובה. איך אנחנו נהפוך את היום הזה לכיפי יותר? אנחנו יכולים להפוך את היום הזה למלמד יותר, למעניין יותר, למצחיק יותר, ליצירתי יותר. תענו לשאלה הזאת בבוקר, ותנו לזה לתכנן לכם את היום.
0: נדיר, המקום גם של שאלות כסנכרון, אנחנו לא מבינים את אותו דבר לאפשר את הדבר נכון. הזה להורים. ממש לקחתי, והמקום... שבאמת להסתכל רגע על השאלות שאנחנו שואלים ולוקחים כמובן מאליו, להיכנס למרחב השאלות, כמו שאתה אמרת, לגמרי לוקח את הצעד החוק.
1: אין לי רעיון לקרוא לזה מרחב שאלות במקום עולם
0: שאלות. כי, כאילו...
1: יפה.
0: אז באמת המון תודה על המסע, ההסתכלות... יש
1: עוד משהו שרציתי לומר? רק שנייה. כן, יש סוג אחד של שאלות שעבדתי עליו במשך תקופה וכתבתי טור בדה שנקרא לחשוב קריירה. ובטור הזה כתבתי קרוב לחמישים מאמרים, שכל מאמר מציג אספקט מסוים של חשיבת קריירה או עיצוב קריירה או ניהול קריירה, וכל מאמר מסתכם בכמה שאלות טובות שכדאי לעבוד איתן. יש אתר, אתר שבו מרוכזים כל המאמרים, אפשר גם למצוא אותם באתר של דה-מרקר.
0: נשים בלינק, אחלה, כן. אז, אז... אז באמת, כאילו, איפה... כל מה שרציתי לומר mm -hmm. זה
1: שאנשים שהקריירה חשובה להם, אני ממליץ להם להסתכל באתר הזה, ובמיוחד יש שם גם כמה מאמרים שעוסקים בקריירה בתקופות מיתון או משהו.
0: מעולה, אז נשים את הלינקים של האנשים, ובכלל לאתר שלכם ולחומרים, ליצור איתך קשר לפרויקט המופלא של לדבר אחד עם השני ולמצוא שאלות שיאפשרו של... לנו להבין איפה האחר רואה את העולם ואיך אנחנו יכולים להכיל אחד את השני יותר. המון תודה על המסע הזה ועל התובנות שאספת בדרך ועל השיתוף פה. העפת לי את הסכך, נהניתי מאוד, ו... תודה רבה. כן. בבקשה,
1: תודה רבה לך, תודה שאתה עושה את זה, זה, זה נחוץ.
0: נראה לי מגניב, וכן, אנשים, זה, אז באמת תיכנסו, מוזמנים לקבוצה של פודקאסט עם אסף פאול כהן, פודקאסט שאלה טובה עם אסף פאול כהן בפייסבוק, מוזמנים לכתוב שאלות, לדבר על הפרקים, להציע שאלות למרואיינים הבאים, ותודה, נתראה בפרק הבא, חבר'ה. ביי ביי.